0: Quando eu estudei bacharelado em Humanidades na FVJM, eu conheci uma ciência que, para mim, fez muita diferença, que era a Antropologia. Pessoalmente, a Antropologia me ajudou a compreender melhor as pessoas, a sociedade, essa relação entre passado, presente e futuro, e como as coisas não são simplesmente postas, e nós, também de modo simples, acatamos ou aceitamos. A antropologia me ajudou a compreender que o futuro está extremamente conectado com o passado, que o passado já foi uma junção de ações do presente, também motivadas pelo que se fez no passado, e que o futuro seguirá essa linha de dependência, também atravessado pelas ações, pelos acontecimentos que fundaram esse tempo entre pretérito e futuro. A antropologia me ajudou a ter respostas sobre muitos questionamentos que eu fazia, sobre a organização do mundo, da sociedade. Eu sempre fui uma criança questionadora, sempre fui uma criança que eu não aceitava as coisas como elas apareciam para mim que deveriam ser. Eu nunca entendi por que a minha avó, por exemplo, não gostava que eu jogasse futebol na rua com os meninos. Eu nunca entendi por que eu gostar de brincar de arco e flecha ou soltar pipa era algo proibido e que me deixaria de castigo. Eu nunca entendi porque numa família que tinha um irmão e uma irmã a irmã tinha que fazer mais tarefas de casa enquanto o irmão podia ficar o dia inteiro sem fazer nada. Eu nunca entendia essas coisas. Eu nunca entendia porque os meus bilhetinhos que a escola mandava para os alunos, tinham senhores pais. Mas nas reuniões, a maioria das pessoas presentes eram mães. Também nunca entendia porque quando eu ia para o hospital, porque eu fui uma uma criança que sofreu de asma, então sempre tinha que ir para o hospital. E a maioria das pessoas que estavam com os filhos também eram as mães. Eu nunca entendia porque a minha mãe fazia mais tarefas de casa do que o meu pai por que eu fazia mais que o meu irmão. Eu nunca entendia na escola por que separavam os meninos para jogar futebol e as meninas jogarem vôlei. Porque afinal de contas eu também deveria ter o direito de poder fazer aquelas coisas e qualquer coisa que eu gostasse de fazer. Por que nos era proibido a experiência de experimentar? Por que nos era proibida a experiência de vivenciar aquilo que se desejava? E por que nos impunham tantas coisas tediosas? Por que nos impunham tantas coisas... Por que nos impunham, na verdade, que não poderíamos fazer? Eu sempre fui uma criança questionadora. E talvez eu tenha me tornado uma adulta questionadora de algo que eu já nasci para ser. Mas diante disso, eu fico pensando que talvez eu, talvez por eu ter sido uma criança questionadora, hoje em dia não existam tantas crianças que precisam se questionar mais, ou que precisarão se questionar mais. E esse era o tema central que eu gostaria de discutir nessa conversa de hoje. A influência entre as gerações. O que eu estou contribuindo para que a próxima geração não tenha que lutar por esse direito? Como eu contribuo para que as próximas gerações não sofram de males que a minha geração sofreu? Esse pensamento surgiu de uma percepção que eu tive sobre as minhas amigas que estavam se tornando mães. Sobre como a gente não consegue vislumbrar no presente com tanta assertividade quem vai ou não se tornar mãe. Eu não sei vocês, mas com as minhas amigas a gente sempre discutia isso. Quem será que ia ser mãe primeiro? Como seriam nossos filhos? O que nossos filhos iam fazer? E me dá um alento no coração ver essas mães que são minhas amigas, com as suas filhas e com os seus filhos, porque eu vejo que eu sou da geração dessas mães que também questionaram, que também não aceitaram imposições, que também perguntavam para a sociedade, para o sistema estabelecido, o porquê que nós não poderíamos fazer algo, agir de tal forma, vivenciar determinada experiência, viver a sua pluralidade. Me dá um alento no coração, principalmente, porque às vezes é difícil conversar com essas pessoas da nossa geração. Mas eu também vejo que nós começamos a vivenciar, começamos a viver uma interação, Começamos a viver essa interação computacional, essa interação de rede social, essa interação que vai seguir aí por muitos anos, que de certo modo também auxiliou para que nossos discursos se tornassem uma voz autêntica, se tornasse uma voz ouvida, se tornasse uma voz compartilhada ali na construção desse pensamento. Falando de mim, especialmente, eu sou uma pessoa que já viveu em vários lugares, em uma mesma cidade, em várias cidades, conheci outros países. Mas se não tivesse esse advento do discurso, se não tivesse esse advento dessa proximidade que nós tivemos da comunicação, talvez nós não teríamos nos reconhecido nesse discurso e esse discurso não pudesse estar materializado e vocês, talvez, não iriam materializá-lo na vida das filhas e dos filhos de vocês. Se trata dessa esperança que eu tenho em vocês, nos filhos de vocês e nas próximas gerações. E o que também me inspira a fazer por essas gerações que estão chegando ou que irão chegar. E eu comecei perguntando isso. O que você está fazendo para deixar de legado para as próximas gerações. O que você pode fazer aqui, agora, no presente, para que as próximas gerações não tenham que se desgastar e perder o seu tempo lutando por algo em um futuro, por algo que nós poderíamos estar fazendo aqui para melhorar a vida deles. Porque eu tenho certeza que você enquanto mãe, você enquanto pai, você enquanto tio, você enquanto primo, você enquanto avô, você enquanto filho, você está buscando e irá buscar algo melhor para a sua vida, algo melhor para as pessoas que você ama. Então o que podemos fazer aqui hoje para melhorar para as próximas gerações e ainda deixando de exemplo para elas continuarem perpetuando essa onda de contribuição, essa onda de amor, essa onda de compaixão com o próximo, de pensar no próximo. Porque às vezes eu sei que a gente tem uma preguiça, um medo de se mover, porque a gente pensa, não, as coisas estão pré-estabelecidas, as pessoas são assim, elas não vão mudar. Mas você vai querer que o seu filho tenha uma outra visão, um outro pensamento, ou que o seu filho continue perpetuando essa estrutura que nos está estatizando enquanto fomentadores do nosso próprio caminho, fomentadores de um futuro melhor. Como estamos distribuindo essa responsabilidade? Essa responsabilidade com a vida, essa responsabilidade com a sociedade. O que você está fazendo pelas próximas gerações? Porque se nessa a gente está com esse medo, a gente está com essa preguiça, a gente está com essa falta de esperança, vamos fazer então para as próximas. Para que as próximas não percam, porque olha só, eu estou com 28 anos, eu imagino que a faixa etária de vocês também seja de adolescência para a adultez, ou possa ser também dirigida à terceira idade, tomara que esse discurso alcance o maior número de pessoas possíveis. Pois então, o que fazemos para deixar de legado a mudança para as próximas gerações? Porque afinal de contas, se formos olhar, e eu tinha conversado isso recentemente numa live que fiz com o Fábio Paiva e em outros podcasts, sendo quem sou, me tornando o que eu quero me tornar, infelizmente o mundo não me dá condições de fazê-lo, a não ser defendendo os meus direitos, defendendo a minha existência. Não tem um minuto da minha vida que eu consiga ser exatamente quem eu sou sem eu ter que defender e sem eu passar por alguma interpelação, sem eu passar sobre algum questionamento, sobre alguma violência, das pessoas frente a mim, questionando e impondo que eu devo ser outra coisa, que eu devo fazer outra coisa, que eu devo me portar de outra forma, que eu devo me vestir de outra forma, que eu devo falar de outra forma, que eu devo ser de outra cor, que eu devo possuir outra coisa, que eu devo amar outra pessoa, que eu devo transar com outra pessoa, não com a pessoa que eu quero transar, que eu devo transar com as pessoas que elas querem que eu transe, que eu devo casar com as pessoas que elas querem que eu case. Eu tenho que amar quem elas querem que eu amo, não quem eu quero amar. E eu já estou com 28 anos e talvez eu vou seguir fazendo isso até os filhos de vocês se tornarem adultos e essa se tornar a nova concepção social da pluralidade, da aceitação da pluralidade do outro. Então, enquanto os filhos de vocês, enquanto vocês não continuarem fazendo esse ótimo trabalho que eu tenho certeza que vocês vão estar fazendo... Porque os filhos de vocês são contemporâneos dos filhos de Djonga, de Talheira Petrone, de Aura Carolina, das filhas delas, de Isabela Lourença, da minha sobrinha Celine. Os filhos de vocês são dessa geração que nós temos a responsabilidade perante eles, nós seremos professores deles, nós seremos as pessoas que vão atendê-los, nós seremos as pessoas que irão ajudá-los nos hospitais, ajudá-los na escola, na profissão, nós seremos os chefes deles. Claro, vendo essa questão de geração, de tempo, de onde que as pessoas da minha idade ou mais velhas que eu estão hoje em dia e que lugares que elas ocupam e o tipo de pessoas que elas trabalharão ali com elas, ensinarão, ajudarão, atenderão, serão os filhos de vocês. Então nós temos responsabilidades e nós conviviremos e daremos exemplos todos os dias para essa geração. Eu não quero que a minha sobrinha perca 28 anos da vida dela só para ela ensinar as pessoas que ela quer amar quem ela quiser amar. Eu não quero que as filhas de vocês passem por experiências, aos 11 anos de idade, com homens que não respeitam o corpo das mulheres. Eu não quero que os filhos de vocês deixem de se tornar grandes jogadores de vôlei, porque existe uma concepção social depreciativa em cima de homens que jogam vôlei, de mulheres que jogam futebol. É tão ridículo, é tão ridículo. É como se você fosse uma árvore, porque aqui eu estou cercada de árvores e eu vou mostrar isso para vocês. É como se eu fosse uma árvore, mas eu não posso ser uma árvore que eu cresça galhos para o lado esquerdo. Eu só tenho que crescer galhos para o lado direito. É como se você possuísse um tom de verde em suas folhas mas que para você continuar sendo uma árvore aceita, você deve ter apenas o tom de verde que eu gosto. Eu estou falando sobre pluralidade, e é muito importante que todas as pessoas pesquisem sobre falsa simetria em tudo que a gente fala, porque aqui eu faço uma defesa da vida que está sendo atacada, da vida que está sendo impedida de ser, impedida de estar, impedida de viver, por outra vida que acha que é melhor que a sua. Eu estou fazendo a defesa dessa vida, da vida que está sendo atacada. É muito importante que esse discurso tenha direcionamento daquilo que ele está sendo divulgado. Então é isso, é sobre responsabilidades, é sobre legado, é sobre esperança, é sobre sentir que ainda depende de mim para que o futuro seja melhor. Nós não perdemos tempo até aqui e, se perdemos, que possamos passar a enxergar e a agir para que não perdamos mais tempo. Como eu disse, eu não quero que as próximas gerações gastem a sua juventude, gastem o tempo de estar contribuindo para esse país, porque elas estão sofrendo perseguições sociais, políticas, trabalhistas, psicológicas e estão ficando limitadas de produzir ainda mais, estão ficando limitadas de serem melhores, estão ficando limitadas de serem felizes, estão ficando limitadas de serem o que elas deveriam ser, porque uma geração, porque existe uma construção que está dizendo que ela deveria fazer exatamente o contrário daquilo que ela sente, daquilo que ela nasceu, daquilo que ela pertence, daquilo que ela escolheu, daquilo que ela aceitou, daquilo que ela vivenciou daquilo que ela se ama. Eu não quero que as próximas gerações percam tanto tempo e, e percam tanta juventude como a nossa está perdendo. E ainda depende de nós. Nós estaremos educando, nós estaremos dando exemplo, nós estaremos mostrando a vivência para essas próximas gerações. Então ainda depende de nós. Ainda depende de nós. Façamos. Até já.